0: Herzlich willkommen zur High-Performance-Society, der Podcast über Marketing, Innovation und Success-Stories. Mit mir, Video-Creator und Host Lars Wagner. Und ja, heute tatsächlich mit einer etwas besonderen Folge. Und zwar bin ich in Berlin zu Gast bei Brain Effect die letzten zwei Tage schon. Und da kam mir die Idee, hey, wenn ich schon beim Fabi bin und bei Brain Effect, warum nehme ich gleich einen Podcast auf? Und ja, herzlich willkommen, Fabi, bei mir heute
1: hier in dem Podcast. Mega, vielen Dank. Ich freue mich total hier zu sein. Und ja, schön, dass du zwei Tage mit mir verbracht hast bei Brain Effect hier. Und vor allen Dingen freue ich mich total auf den Podcast.
0: Was mich jetzt mal brennend interessieren würde, einfach vielleicht auch für die, für die Zuhörer. Ähm, wer bist du? Was macht ihr? Und vor allem aber auch, wie kam es zur Idee mit Brain Effect?
1: Ja, ich bin Fabian Völsch, ähm, Gründer, CEO von Brain Effect. Ähm, Biohacker, Familienvater, Food Nerd, äh, hab mal mich aus dem... Ja aus dem Fenster gelehnt und gesagt mit 120 Jahre alt werden. Und das versuche ich täglich zu machen, ganz genau. Wie gehst du das an? Also vielleicht ganz kurz für die Zuhörer
0: oder auch für die Zuschauer. Jetzt nicht vergessen, das ist ja auch ein Videopodcast. Also man kann uns ja auch sehen, wer gerade nur zuhört. Ähm, Im Hintergrund des Office, einzelne Mitarbeiter, auch da ist es Freitag. Ja. Man ähm, hat auch eine ganz coole Kultur, dass ihr auch quasi so Remote Work, Homeoffice auch anbietet gelegentlich. Ähm, und wir hatten die Idee, das ist auch der Grund, warum ich jetzt hier heute ähm, bei euch bin ähm, in Berlin, nämlich dich quasi einfach mal als CEO von Brain Effect zu begleiten. Also abseits des klassischen Imagefilms, Recruitingsfilms, was wir alle so kennen, sondern einfach mal diesen raw authentischen Einblick zu bekommen, was ihr macht.
1: Genau. Äh, und das freue ich mich total, dass du hier bist. Und äh, was, was hast du gesehen? Und was machen wir bei Brain Effect? Ist vielleicht die Frage, die sich der eine oder andere gerade stellt. Ähm, ich habe vor Brain Effect jetzt vor knapp sieben Jahren gegründet, mit der großen Vision, Ernährung neu zu denken. Und vor allen Dingen Ernährung für den Kopf neu zu denken. der Name Brain Effect schon sagt, geht es darum, dass wir Menschen über Functional Food, über Supplements, Nahrungsergänzung, über aber auch Content, über unsere App, Menschen dabei helfen möchten, den Brain Effect sozusagen selbst zu erfahren. Neudeutsch oder anders gesprochen, eben volle Energie durch den Tag zu gehen gut zu schlafen, ähm, gesund sich zu fühlen, sich glücklich zu fühlen, konzentriert zu sein. Und all das machen wir jetzt ähm, über Produkte, die wir selbst entwickeln, aber auch die wir vertreiben, sowohl im DM, Butney als auch sehr stark über einen Online-Shop in Deutschland und in Frankreich, seit knapp sieben Jahren. und es macht mir total viel Freude und ja, herzlich willkommen in unserem Office. Wie, wie, wie hat das angefangen? Also du bist Leistungssportler. Was hast du denn gemacht? Ich habe vor knapp 15 Jahren mal versucht, den Diskus möglichst weit zu werfen. Und manchmal ist mir gelungen, manchmal nicht. Und vor allen Dingen ähm, in den Zeiten, wo es mir nicht gelungen ist, habe ich mich damit beschäftigt, wie kann ich denn eigentlich wettbewerbsfähig sein. Ich bin jetzt nicht der Größte und Breiteste ja, für die äh, Zuhörer, ja, die das jetzt äh, sozusagen nur zuhören. Ich habe einen riesen Vorteil. Ich habe einen, äh, so eine, eine Affenarme. Ja, meine Spannweite ist ein bisschen höher als meine Körpergröße. Das hat aber nicht immer gereicht da habe ich mich damit beschäftigt zu überlegen welche Möglichkeiten habe ich eigentlich um wettbewerbsfähig zu sein mein Vater ist Mediziner und deshalb kamen wir dann irgendwann zu dem Punkt dass wir gesagt hey mentale Stärke nicht nur Trainingsweltmeister sein sondern auch Wettkampfweltmeister sein und dann so ein bisschen die Frage wie kann man das schaffen und ähm, du hast ja auch selbst studiert im Bereich und du kennst dich da drin aus man kann es schaffen eben über Sportpsychologie über Disziplin über positives Denken abrufen in dem Moment, ne, wenn es drauf ankommt, bei mir waren das sechs äh, mal drei Sekunden im Diskusring. Und ich habe dann realisiert, das kann man trainieren über Meditation, Positive Thinking etc. Aber es gibt auch eine zweite Komponente, die Ernährungskomponente. Und die wussten, hatten damals die wenigsten Leute auf dem Schirm, heute nach wie vor nicht. Nämlich, dass über all das, was ich gerade gesprochen habe, sich zu konzentrieren, ähm, fokussiert zu sein, auch, Studenten. Also auch, auch bei ja. Studenten positiv zu sein, Dafür braucht der Körper Bausteine. Diese Bausteine kann er einfach nicht direkt selbst bilden beziehungsweise er muss sie über die Ernährung aufnehmen. Aminosäuren als Beispiel für Dopamin, Serotonin, Bausteine und andere Themen. Und das war sozusagen mein Einstieg in diesen Biohacking-Selbstoptimierungsbereich vor knapp 15 Jahren.
0: Was ja viele auch nicht wissen, und du hast es gerade richtig angesprochen, ich habe in dem Bereich ja auch ursprünglich selbst studiert und habe auch, würde ich meinen wollen, ziemlich viel Background-Wissen dabei. Zum Beispiel bei Vitamin D oder von den Nahrungsergänzungsmitteln. Leute nehmen die ein, ähm, und wissen aber gar nicht, dass vielleicht manche Dinge nur in Zusammenhang mit anderen Sachen wirken, wie zum Beispiel Vitamin D. Ich kann mir so oft noch so viel Vitamin D einschmeißen, ich muss aber trotzdem irgendwie auch draußen sein, an also der Sonne sein. Ähm, und so ist es beispielsweise auch mit den Aminosäuren. Ich will jetzt nicht zu wissenschaftlich werden, aber ich weiß nicht, ob das das liebigsche Fass ist. Du kennst ja aber schon so Fässer. Mhm. Und jede Sprosse ist quasi eine einzelne Aminosäure. Mhm. Und die Sprosse, die am kleinsten ist, also sprich mit den am wenigsten Aminosäuren, ich kann noch so viel Aminosäuren wie zum Beispiel Zvalin, Isoleucin mhm. einnehmen, wenn aber nicht alle in einer bestimmten Menge dem Körper zugeführt werden, dann nehme ich nur so viel auf, also der Körper, wie die geringste Aminosäure. Also weißt du, auch, da steckt viel
1: mehr dahinter, als jetzt nur irgendwie über die Ernährung das aufzunehmen. Richtig, es geht ähm, um, um eine Mindestmenge vor allen Dingen halt. Nehmen wir als mhm. Beispiel, es hängt immer vom Ziel davon ab, ja, ich will Muskel aufbauen halt ja, und ich nehme jetzt ein, sozusagen veganes Protein ein, dass eben nicht ein umfassendes Aminosäurenprofil, spricht man davon hat, sozusagen. Ja, dann irgendwie kann ich eigentlich nicht irgendwie Muskeln in diesem Maß, Maß aufbauen, weil ich eine, wirklich ein umfassendes Aminosäurenprofil brauche, inklusive einzelner Aminosäuren, die vielleicht im veganen Protein nicht mit dabei sind. Ja, also einfach ein veganes Erbsenprotein zu nehmen, das ist herausfordernd. Das ist ein wunderbares Beispiel darum, wo es eigentlich geht. Wir möchten bei Brain Effect Menschen helfen, den Körper ins Gleichgewicht zu bekommen. Mhm. Und ich habe komme ursprünglich aus dem Leistungssport, ursprünglich, und deshalb habe ich mich total über die Einladung zum Podcast gefreut, komme ich auch aus diesem Mental Performance Bereich. Und äh, wir haben relativ früh realisiert bei Brain Effect, und das war auch meine grundsätzliche Idee am Anfang, dass wir eben, wenn wir über Leistungsfähigkeit sprechen, wir nicht nur die Leistung sehen sollen, sondern wir müssen auch das Thema Regeneration sehen. Also für mich entsteht immer Peak Performance oder High Performance, entsteht dann, wenn wir eine maximale Anstrengung, aus der Komfortzone rauskommen, verbinden eben mit Regeneration. Stress braucht plus Regeneration ergibt eine, eine hohe Leistung. Ja, um es mal komplett klar Platz zu machen halt, ja, und platt den Leuten zu erklären, wenn ich in ins Gym gehe, Bankdrücken mache und möchte, dass ich eine, eine breite, starke Brust bekomme, dann in dem Moment, wo ich im Stress bin, also im Gym bin, das Workout mache, wächst nicht mein Muskel, sondern ich mache mein Muskel eigentlich kaputt. Ja? Modell der Superkompensation. Richtig, sondern ja, und ich muss erst danach sagen, wenn ich irgendwie den Muskeln kaputt mache, über den großen Reiz, die Gewichte, ja, sorgt mein Körper dafür, dass er später eben in die Homostase wiederkommt, ja, in das Gleichgewicht, indem er die Muskelfahrt zusammenknüpft und er knüpft die stärker und fester zusammen, weil ich einen großen Reiz bekommen habe und habe dadurch das Wachstum. Das findet aber in der Regenerationsphase statt und nicht beim Training. Das heißt, Training plus Regeneration gemeinsam, da entsteht die Magie. Und das ist übrigens auch für unser Gehirn so. Ähm, unser Gehirn, ich kann Sachen lernen, ja, letztendlich vielleicht die Studenten, die zuschauen. Ähm, und wenn ich die Themen aber von Kurzzeit ins Langzeitgedächtnis übertragen möchte, brauche ich dafür wiederum die Tiefschlafphase. Ja, das heißt irgendwie, was wir früher von unseren Eltern gehört haben, hey, ich nehme das Buch und mache dieses Vokabelheft unter der Kopfküste, stimmte irgendwie schon. ja. <lacht> Weil es hat nichts anderes das bedeutet, dass ich halt vorher mal schlafen muss. halt, ja. Und da eben die Informationen vom Kurzzeit ins Langzeitgedächtnis übertragen werden. Und deshalb ähm, war es für uns, und jetzt komme ich wieder zurück zum Brain Effect, von vornherein klar, wenn wir über Mental Performance sprechen, wenn wir über Mental Wellbeing sprechen, geht es immer darum, um den Stressor, ja, Leistung bringen, aber auch um die Regeneration. Deshalb haben wir dieses holistische Konzept, wo wir Produkte auch für besseren Schlaf, bessere Regeneration haben, aber eben auch für Konzentration, eben auch für im ähm, Fokus, äh, Energie, und eben auch für das Thema Mental Wellbeing, Darmgesundheit, alles eben unserem Körper holistisch verbunden ist.
0: Mhm. Nun, das ist ja so, wir sind jetzt wie alle Leistungssportler. Ähm, ich spreche da auch gerne irgendwie, weiß ich nicht, von Büroathleten, Alltagshelden, ja. äh, auch die Hausfrau zu Hause hat irgendwie in dem Sinne Stress, ja, weil die hat den Haushalt, die hat vielleicht die Kinder irgendwie bestimmt ist, Musikunterricht, Sport oder sonstiges. Ähm, wir hatten gerade von Studenten gesprochen, ähm, gibt es ja auch dieses Studentenfutter und was nicht alles. Ähm, Letzten Endes ist es ja wirklich für jeden grundsätzlich wichtig und interessant und deswegen bist du eigentlich für den Podcast prädestiniert tatsächlich, weil High Performance Society, das war auch der Grund, weshalb ich versucht hatte, irgendwie meine Vergangenheit im Leistungssport, auch bei mir Sportbereich irgendwie so zusammenzubringen äh, unter halt diesem Aspekt, dass wir alle irgendwie immer, dann wenn es drauf ankommt, performen. Mhm. Wie schaffst du es denn? Also, wir, die, jetzt, die jetzt erst zuhören oder jetzt auch nicht wissen, wir waren ja heute Morgen schon eine Runde Sport machen zusammen. Ja, also, ja vielleicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie viele von den Zuhörern ähm, generell Sport machen und vielleicht dann sogar auch noch morgens Sport machen. Ich selbst weiß jetzt nie so jemand, der morgens irgendwie, weiß ich nicht, um sechs Uhr aufsteht und dann erstmal eine Runde laufen geht. Ähm, das ist auch okay, by the way. Ja, <lacht> genau. Aber ähm, ich habe selbst auch die Erfahrung machen dürfen, dass du, wenn du morgens Sport machst und danach tust, du wirklich komplett da bist. Ja. Ähm, wie, wie schaffst du das? Also du machst morgens in der Regel, wie, wie oft gehst du in Sport, worauf achtest du, wie machst du, wie schaffst du es?
1: Ich habe mir jetzt als Ziel gesetzt, 120 Jahre alt zu werden. Ne? Und das geht nicht ohne Sport und nicht ohne Bewegung. Und deshalb habe ich seit Anfang dieses Jahres wieder, ähm, muss man sagen, ich habe auch mal zwei, drei Jahre gehabt, wo ich ein bisschen mehr gestruggelt habe, können wir gerne auch gleich nochmal drauf eingehen, seit Anfang dieses Jahres wieder ein relativ starkes ich sage mal Longevity Bewegungsprotokoll, also Longevity möglichst alt werden, aber für mich eben auch nicht nur einfach alt werden, um das Alt seinen Willens, ja, sondern irgendwie gesund alt werden, dass man optimal noch mit 100 Jahre eben reisen kann, deine äh, Großenkel dann äh, hochheben kann und so weiter. Und da ähm, wende ich sozusagen eine Praxis von Peter Thier, amerikanischen Longevity Arzt an, der sagt halt, ne, es geht um so drei große Pfeile, zum einen geht es darum, ich sage mal, die Hauptkrankheiten, die wir die wir haben, das sind kardiovisale Krankheiten, Krebs ja, und dann ähm, sozusagen ähm, Respirations-, also Atmungsthemen irgendwie, nicht nur Corona, sondern andere irgendwie zu umgehen und äh, das Thema Demenz halt letztendlich möglichst stark die Risiko zu reduzieren. Mhm. Und wie mache ich das? Das mache ich erstmal, wenn ich mich um das Thema Bewegung kümmere. Bewegung bedeutet für mich, dass ich versuche, drei bis viermal die Woche ins Gym zu gehen ins Fitnessstudio zu gehen, und um wirklich Kraftworkout mit hohen Gewichten zu machen, hohe Reize zu setzen. Warum? Weil eben meine Muskulatur auch im hohen Alter noch funktionieren soll. Bei uns Männern ist es leider so, dass ab 40 eben unsere Muskulatur jedes Jahr mit 1 bis 2 Prozent abnimmt, unsere Kraft sogar mit 3 bis 5 Prozent abnimmt. Und wenn ich eben später mit 80 Jahren noch einen Koffer hochheben möchte, dann muss ich schauen, dass ich mit 40 Jahren eigentlich auf dem Peak von meiner Performance bet Das versuche ich eben über das Krafttraining zu, zu schaffen. Zweitens versuche ich halt zweimal, das habe ich heute Morgen gemacht, ja, zweimal die Woche ein zone so training zu haben. Also ein Ausdauertraining zu haben, wo ich mein Herz ähm, sozusagen fit halte, wo ich die Durchblutung fit halte, wo ich in die Bewegung komme, wo ich nie am Tag mindestens mal meine 8000 Schritte irgendwie auch habe. Und äh, das mache ich zweimal die Woche. Ja, heute Morgen haben wir eins gemacht äh, um, um 6.30 Uhr und dann versuche ich einmal die Woche noch mein Herz einmal richtig den Puls hochzubringen, das Herz richtig anzustrengen. Das mache ich beim High Intensity Workout, das kann ein Barry Bootcamp sein, das kann sein, dass ich mit Freunden draußen Tempoeinheiten mache. Das kann aber auch einfach mal sein, dass ich äh, gemeinsam irgendwie ähm, wir einfach richtig Gas geben irgendwie bei einem Ausdauertraining und ich versuche das immer irgendwie zu verbinden mit irgendwie Freunde treffen, Spaß zu haben. Halt und das ist sozusagen mein Bewegungsprotokoll und dann gibt es natürlich die Ernährung noch, gibt die Supplementierung und andere Sachen, aber die Bewegung ist glaube ich erstmal das Fundament und jeder der irgendwie glaubt, da draußen gibt es Und auch die Wunderpillen so ja. die, die gibt es leider nicht. Es gibt nämlich nur irgendwie ähm, Arbeit oder harte Arbeit daran, sich gesund zu halten. Weil Gesund zu sein ist für mich auch irgendwie Arbeit, ja? weil unsere Welt sich da draußen ein bisschen verändert hat mit all den positiven Seiten, aber auch mit all den negativen Seiten. Und deshalb sage ich so gernes gerne Health starts outside your comfort zone.
0: Richtig. Nun ist es ja so, du hattest gerade diese Wunderpille angesprochen. Natürlich hatte ich jetzt die Frage, lag mir schon auf der Zunge zu fragen, habt ihr die Pille, die wir alle wollen, die wir alle suchen? Ähm, natürlich ja, ist, leid. <lacht> leider nicht. Natürlich ist es ja so, dass wir versuchen, oder der Mensch immer den geringsten, möglichen Widerstand zu gehen. Und ja. ich glaube, Sport ist bei vielen im Kopf immer erstmal an letzter Stelle. Ja, wir versuchen irgendwie dann vielleicht weniger zu essen oder irgendwie so Slim-Fast-Shakes zu nehmen, Mahlzeiten zu ersetzen, aber bloß nicht körperlich aktiv werden. Um das aber mal kurz zusammenzufassen, ähm, sagst du schon, und ich meine, das ist auch allgemein bekannt, aber ich würde es gerne mal von dir hören wollen, einfach auch, ähm, dass neben der Ernährung, neben der Erholung der Regeneration, ja, man sich bewegen sollte.
1: Man muss sogar bewegen, ja. Das Spannende ist ja, dass unsere Vorfahren ähm, ihre 13.000 bis 17.000 Schritte locker am Tag gemacht haben.
0: Bis zu 20 Kilometer. Ja.
1: Ähm, und das Spannende, was ich finde, ist, dass wenn wir in unsere Gesellschaft reinschauen, wir auf der einen Seite all diese tollen technologischen Weiterentwicklungen haben. Ich bin auch Familienvater und du warst gestern hier im Büro und meine Tochter ruft mich per Videocall abends nochmal an. Montag und Dienstag äh, sehe ich sie weltenstrahlt. Ja, das bedeutet, wir telefonieren abends. Es ist toll, sie zu sehen, mit ihr nochmal 20 Minuten mit einem Video gemeinsam den Tag zu verbringen. Das hat voll viele positive Aspekte, diese Technologien. AI, alles Mögliche. Und es muss aber auch klar sein, dass so wie wir leben, ähm, nicht unbedingt die Best, in der, die Bestmöglich das bestmögliche Umfeld ist, um gesund zu leben. Thema unserer Ernährung ist über den letzten Jahren deutlich, deutlich schlechter geworden. Thema blaues Licht, Thema ständige Erreichbarkeit, Thema irgendwie, ich arbeite am Laptop, ich bewege mich, ich, ich halte ich, Sachen. Ja. Und deshalb, wenn ich über das Thema Biohacking spreche, ist es eigentlich ganz oft, ne, geht es um Themen, wo ich eigentlich ganz genau das mache, was unsere Vorfahren schon früher gemacht haben. Thema Kälte, Thema viel Bewegung, Thema große Reize setzen. Ne? Die sind halt nur nicht in die Muckibude gegangen, sondern die haben den Kartoffelsack hochgehoben. halt. Ja? Das war aber ein Part of... Ihrem, Und Ihrem dafür Leben. haben wir heute Maschinen. Und das das haben wir, heute Maschinen, dafür ja. brauchen wir auch Maschinen. Das heißt, wir müssen aus meiner Perspektive dieses durchaus auch ähm, ungesunde Umfeld, das wir haben, ausgleichen, ähm, dadurch, dass wir eben uns wieder zurückbesinnen zu dem, was unsere äh, Großeltern get getan haben, um sozusagen the best of both worlds zu haben. Und darum geht es eigentlich. Und Bewegung ist eben ein Thema. Und jetzt nochmal ein bisschen vielleicht einen Ticken tiefer einzusteigen. Ich ähm, versuche auch bei Unternehmen, bei Brain Effect, sehr, sehr studienbasierend vorzugehen. Unsere Produktentwicklung ähm, wird geleitet von einer promovierten Biochemikerin. Und wir gucken uns bei den Produkten wirklich an, welche natürlichen Inhaltsstoffe gibt es, die in pharmakologischen, medizinischen Studien gezeigt haben, eine Wirksamkeit zu haben. Mhm. Und so gehe ich, versuche ich auch, ähm, andere Sachen in meinem Leben anzugehen. Und beim Thema Bewegung ist genau das Gleiche. Es gibt ganz, ganz viele Studien, dass Bewegung, ja, Sport, die Basis ist sozusagen für das Thema Longevity. Warum? Weil wir eben dadurch das Hauptgrund, die Wahrscheinlichkeit, dass wir beide als Männer, weiße Männer in Deutschland, an einer kardiovaskulären Krankheit sterben oder einem Schlaganfall sterben werden, liegt bei über 35 Prozent. Das ist das größte Risiko. Und das ist ein Risiko getrieben von Blutfetten, von, ähm, dass wir zu, ich sag mal, Übergewicht haben. Zucker Zucker Sitzung. halt, ne? Diabetes und Blutdruck. Und all diese vier Themen. Tödliche, du, tödliche Quartett. Ja. Kannst du richtig, kannst du über ein Thema einen Griff bekommen. Über Bewegung und zwar das Thema Ernährung. So. Und im Endeffekt des Tages kommst du immer wieder bei dem Thema Bewegung Ernährung raus. das Thema mentale Demenz. Es gab eine neue Studie, die raus war, dass der Top, und das ist krass, der Top-Indikator, die Top-Präventionsindikator für das Thema Demenz, jenseits von ähm, der Demenz, die genetisch bedingt sein kann, das Risiko, ist nicht Alkohol, ist nicht, was viele Leute haben, Diabetes, ist nicht Omega-3-Fett einnehmen, alles gut, alles wichtig, sondern ist auch wieder hier Bewegung, weil Bewegung mhm. sorgt dafür, dass das Wachstumshormon des Gehirns, das ähm, BNDF, Brain Derived Nootropic Factor, ausgeschüttet wird. Das heißt, auch hier wieder, Bewegung ist essentiell. Und das sage ich immer, wer nicht irgendwie die, die Basics macht, ja, und die Basics sind für mich eben genügend Bewegung, guter Schlaf, gute Regeneration und sich einigermaßen gesund zu ernähren, slash wenn das nicht immer macht, bis die richtigen Supplemente nehmen, ja, der braucht mit allen anderen irgendwie Advanced Biohacking Longevity Themen gar nicht anfangen.
0: Mm -hmm. Nun ist ja so, dass wir wahrscheinlich alle immer sagen, wir haben keine Zeit für Bewegung. Ich bin ein großer Freund davon zu sagen, dass wir alle im Leben immer für alles genügend Zeit haben. Ja. Nur, bloß, jeder hat andere Prioritäten. Also im Endeffekt, wir haben alle 24 Stunden und je nachdem, wie wichtig es mir ist, finde ich oder schaffe ich mir die Zeit, mich zu bewegen. Worauf ich hinaus will, was ich gesehen habe, für die für die Zuschauer auch. Gestern, vorgestern habe ich dich begleitet. Du hattest ein Meeting mit Robert zusammen. Ihr wart
1: nicht hier am Schreibtisch. Ihr wart nicht hier im Meetingraum. Richtig. Robert, Robert ist mein, mein CFO, mein Mitgeschäftsführer. Und ich versuche eben ganz genau, was du gesagt hast, ich versuche, möglichst viel Bewegung in meinen Tag als Gründer, als CEO hier zu integrieren. Und deshalb habe ich ähm, Meetings mit Robert einmal die Woche, ähm, entweder das ist ein, ein Walk-in-Talk oder ein Run-in-Talk. Gestern haben wir den Walk-in-Talk gemacht, weil Robert ein bisschen äh, gesundheitlich angeschlagen war. und Das bedeutet, wir machen unser Meeting, dass wir jede Woche unser Geschäftsmeure-Meeting haben, im Laufen und besprechen dort Themen. Ähm, wir gehen normal, jeden Freitag eigentlich, ähm, wenn es nicht regnet oder Robert krank ist, gehen wir Run-in-Talking. Ja? Also wir wir gehen laufen, Laufe, so sieben bis acht Kilometer, relativ entspanntes Tempo und um besprechen Themen. Das heißt, wir nehmen eine Agenda rein, die ist auf dem Handy drauf und um besprechen das Thema. Halt, ja. Ich versuche halt morgens noch weiterhin ähm, zu, zur Arbeit, ne, entweder Sport vorher zu machen oder sonst in der Mittagspause auch mal hier Sport zu machen. Ich habe Mitarbeiter-Feedback-Gespräche, die ich regelmäßig im Laufen mache. Warum? Studien haben gezeigt, dass es irgendwie sogar besser ist. Ne? Man hat nicht so dieses konfrontative Setting. Und gleichzeitig in der Tour ist man kreativer, wenn man läuft. Es macht mehr Spaß, ja. Und kommt mehr Sauerstoff. Ja. kommt mehr Sauerstoff, ich komme auf mehr auf meine, meine Schritte. Und so versuchen wir bei Brain Effect entlang des Tages oder ich entlang des Tages immer mal wieder Sporteinheiten zu integrieren. Und das Spannende ist ja, die meisten denken, boah, eine Stunde kriege ich nicht hin, irgendwie, etc. Muss es geht nicht. manchmal nur um die drei Minuten. Ne? Du hast heute, äh, du hast gestern die 16 uhr einheit miterlebt. Ja, ich
0: sag euch, also ich mache zwar Sport, aber um 16 Uhr, das war schon. War schon grenzwertig, aber es hat mega viel Spaß gemacht, auch
1: da ja. in der Gruppe. Also ihr habt um 16 Uhr, vielleicht ganz kurz, kannst du nochmal erwähnen, 16 Uhr? 16 Uhr ist planking Teil bei uns, ja. 16 Uhr bedeutet, wir haben den Matteo, äh, unser Head of Logistics, aber sein eigentlicher company till ist äh, Chief Planking Officer, ja. <lacht> CPO. CPO, ja. ja? Und als CPO ist er dafür zuständig, hier um 16 Uhr eine kleine Sporteinheit zu haben. Habe ich auch einen, einen spannenden LinkedIn-Post äh, geschrieben. Kann man mal gerne bei mir irgendwie auf LinkedIn schauen. Kann ich, ich auch in die Show-Notes gerne. Um Show machen was ich, was ich, äh, wo ich es mal genau erklärt habe. Aber basically äh, machen wir, versuchen wir einmal jeden Tag um 16 Uhr zwischen zwei bis fünf Minuten eine kleine Sporteinheit zu machen halt mit den Mitarbeitern. Ist geil mit für die Unternehmenskultur. Du hast gestern miterlebt. Hier wird die Musik aufgedreht. dauert nur drei Minuten, ja. Also dauert da nur schon, drei ja. Minuten. Die Leute haben Spaß. Die Leute lachen. Und es ist auch studienbasierend, hilft es dabei, den Blutdruck zu reduzieren, die Kreativität anzuregen und vielleicht für den Endtagesprint, den man macht, nochmal gut irgendwie energiegeladen zu sein. Und es geht um diese kleinen Sachen. Es geht darum, einmal hier ähm, hochzulaufen auf die Dachterrasse, einmal am Tag. Das sind ab 150 Schritte. Und auch das sorgt dafür, wenn du das täglich machst, ist es besser, als einmal die Woche zu joggen. Und so will ich hier bei Brain Effect auch eine andere Unternehmenskultur aufbauen, die irgendwie High-Performance-gerecht ist. Aber High-Performance steht für mich nicht nur hasseln, 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 wie ich das in der Beratung von früher kenne. Und es geht darum, auch den Regenerationsaspekt, den wir in den Produkten drin haben, den wir, den ich in meinem Leben versuche zu integrieren, auch in die Kultur zu integrieren.
0: Hm. Nun ist es ja so, ich habe auch gesehen, ihr habt ihr ja auch höhenverstellbare Schreibtische. Da musste ich ein bisschen schmunzeln. Ich musste zweimal schauen, weil wir, wir kennen, glaube ich, heutzutage alle, irgendwie höhenverstellbare Schreibtische. Ja. Die habt ihr auch. Aber zum Kurbeln. Also, kurbeln auch ja. selbst das noch muss man. Auch das ist noch eine Bewegung halt, ja.
1: Fairways, das ist am Anfang, glaube ich, wirklich aus Kostenpunkten noch gekommen, halt, weil als wir die angeschafft haben vor ein paar Jahren, da gab es die noch nicht in diesem Ausmaß, Die sind ja erst durch die Corona-Zeit explodiert und wir hatten die schon vorher. Hm. Das heißt, wir hatten schon immer irgendwie oder haben schon immer versucht, eine Kultur aufzubauen, die eben performancegerecht ist oder healthy performancegerecht ist. Aber mittlerweile ist es so ein Running Gag geworden und äh, mittlerweile sind die genauso teuer wie die Höhenverstellbaren mit dem Motor. Und man haben uns für die entschieden, weil das auch das nochmal eine, eine Sache ist. Und das Schöne ist, irgendwie, wenn man dann anfängt in die Bewegung zu kommen, dann motiviert das gleich den, den Partner daneben, das auch zu tätigen. Und dann haben wir wieder direkt drei, vier Leute, die irgendwie im Stehen arbeiten, was letztendlich gut für deren Produktivität ist, aber wo es mir vor allen Dingen auch darum geht, gut für deren Gesundheit ist.
0: Wie schaffst du es, daran zu denken, ähm, dich auch mal hinzustellen? Weil ich hatte, wie gesagt, letztes Jahr nach unserer Weltreise die, dieses Glück, diese Gelegenheit, mir mein eigenes Studio einzurichten. Ich ja. habe auch direkt einen höhenverstellbaren Schreibtisch. Ich muss sagen, am Anfang, irgendwie weiß ich nicht, habe ich es zwei-,
1: dreimal genutzt so, und dann ist es komplett eingeschlafen. Ja, guter Punkt. Ähm, ich glaube, hier ist wieder der, der alte Spruch irgendwie, ähm, du möchtest irgendwas verändern, schaff dir ein Umfeld, das die Veränderung schon erlebt hat. das Ziel. Ne? Zu Hause können wir deutlich schwerer vorstellen. Bei uns ist es so, wenn natürlich irgendwie einer hier die Sache hochfährt, dann irgendwie Nachmittag merkt, halt, ja, merkt man das, hat einen, hat einen Reiz und dann macht mhm. man es selbst. Ich ähm, hingegen habe für mich versucht, auch zu Hause, ich arbeite selten von zu Hause, aber die Tage, die ich arbeite, ähm, habe ich versucht, in meiner deep -Work phase das zu integrieren. Das heißt, ich habe am Tag meistens zwei bis vier deep -Work phasen je nachdem, welcher Tag es ist. Und eine deep -Work phase bei mir bedeutet, ich stelle mich an meinen Schreibtisch, stelle mich hin, ähm, setzt meine Noise Cancellation Kopfhörer auf, macht da binaurale Beats drauf.
0: Habe ich gestern, wie du es mir gesagt hast, abends im Hotelzimmer nochmal mir
1: angehört. Habe ich so noch nicht gekannt, tatsächlich. Das ist spannend, ja. Das sind irgendwie, das sind Töne, die, also das ist erstmal normale Musik, die mit speziellen Tönen unterlegt ist, die in Studien gezeigt haben, aufgrund der Frequenz ihre Gehirn oder aufgrund der Frequenz gewisse Gehirnströme zu mimiken und damit sozusagen unser Gehirn in diesen diesen Arbeitsmodus reinzuversetzen. Wir wissen ja, unser Gehirn kann in unterschiedlichen Wellen sozusagen mhm. funktionieren, je nachdem, ob wir jetzt konzentriert sind, ob wir aufgeregt sind oder was auch immer. Und es versucht sozusagen, uns zu helfen, in diesen Deep-Zone-State reinzukommen. Und die sind in einem bestimmten Frequenzbereich. Frequenzenbereich, ja. genau. Und dann habe ich irgendwie meine Apple Watch an, äh, habe ich einen, eine App drauf und ähm, die App äh, ist mit einer Stoppuhr mit drin und die heißt Deepwork und äh, wenn ich die anmache, sind es ganz genau meistens 50 Minuten und die 50 Minuten bedeutet für mich dann, ich bin konzentriert und arbeite meistens ein Thema ab, das ich am, am Morgen definiert habe halt. Ne? Zum Beispiel heute in einem Deep Work Phase ist einmal, dass ich ein Budget für ein Creator House irgendwie durchrechnen also muss. Also wichtige
0: Themen, die du dann auch... Wichtige
1: Themen, ne? Oder es ist, dass ich einen Businessplan arbeiten muss oder vielleicht ein Skript für eine Podcast schreibe zum Beispiel.
0: Und es ist dann auch für dich quasi, wenn du die Kopfhörer auf hast,
1: auch ein Zeichen für alle anderen, oh, Fabi ist in der Deep Work Phase nicht ansprechen. <lacht> Meistens schon, ja. Meistens kommt dann schon nochmal jemand äh, und, und sagt, hey, du gib, hast du irgendeine Frage, weil ich auch manchmal so einfach Kopfhörer auf habe, ja. Wir hatten dann eine Zeit lang, wo wir wirklich so äh, gesagt haben, hey, wer einen Kopfhörer auf hat, der wird nicht gestört, ja. Ähm, das hat sich dann so ein, so ein bisschen schwieriger geworden halt mit der Zeit lang. Wir hatten auch mal eine lustige äh, eine Zeit, wo wir ähm, Leute, die in der Deep -Work -Phase waren, sich dann hinten an ihrem Tisch äh, so einen Zettel dran gemacht haben. Wir hatten auch mal Licht da. Ja, wir haben alles probiert. <lacht> Aber im Endeffekt des Tages ist es eigentlich jetzt ähm, so, wir gucken halt schon, dass die Leute, die Kopfhörer aufhaben, in ihrer Zone drin sind. Wobei man auch sagen muss, wenn es was Dringendes ist, dann ne, bin ich natürlich da. Aber für mich geht es vielmehr für mich persönlich darum, ich schalte meine E-Mails aus, ne, ich mache mein Handy, meine WhatsApp-Situation aus, Modifications aus, ja. Notifications aus ne, weil ich schon jemand bin, der, hey, äh, wenn da was kommt, ne, so Ding. also ich, ich, ich mag Multitasking schon auch ein bisschen. Ich weiß, ne? Das macht eigentlich keinen Sinn und es ist auch nicht clever und es ist nicht produktiv zu multitasken, aber wenn ich natürlich irgendwie Fragen bekomme, bin ich schon jemand, der so gerne irgendwie oder auch einen Spaß daran hat, die sofort zu beantworten und deshalb ist es für mich eher also dieser Punkt, hey komm, jetzt die Sachen wirklich wegarbeiten, Thema Eat the Frog, ja auch die Sachen wegzuarbeiten, die, wo ich vielleicht manchmal auch nie keinen Bock drauf habe, ja, aber die mo morgens in der Deep -Book Phase wegzuarbeiten, sorgt dafür, dass der weitere Tag entspannter wird.
0: Hm. Ihr seid mittlerweile im eigenen Webshop vertreten. Ihr habt ähm, Produkte auch vor Ort in den einzelnen Filialen. Ich glaube mittlerweile über 2000 Filialen, wo ihr vertreten seid. Genau. Diese gesamten Marketing-Themen, da will ich jetzt nochmal mit dir genauer drauf eingehen. Gerne. In Teil 2. Das heißt, wir machen jetzt einen kurzen Cut und ähm, ja, machen nochmal einen zweiten Teil drauf. Wenn ihr, wie gesagt, Interesse habt an den Themen Online-Marketing, E-Commerce, Retail mit Brand-Effect, dann schaltet ihr wieder ein beim nächsten Mal. Oh, und äh, wenn dir die heutige Podcast-Folge gefallen hat, dann lass uns gerne eine Bewertung da. Das hilft nämlich uns ungemein bei den Rankings der Podcasts. Ansonsten sehen wir uns wieder nächste Woche, wenn es heißt, ein Gast bei mir im Podcast-Studio. Bis dahin.